0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es jueves primero de octubre de 2020 y este es el reporte de hoy. COVID-19 nos da un respiro. Protestas en la calle, no tanto. Delfino.cr Rayo de esperanza y otro trago amargo. Después de semanas de caminar por senda tortuosa, finalmente llegó una buena noticia en torno a la COVID-19. No, no hablo del suero equino, del cual todavía no tenemos novedades. Aludo al dato que compartió ayer el Centro Centroamericano de Población, CCP, de la Universidad de Costa Rica, indicando que Costa Rica llegó al pico de la pandemia por COVID-19 a mediados del mes de septiembre e inició un descenso en la velocidad de contagio. El CCP publica semanalmente un análisis sobre la tasa R de contagio del SARS-CoV-2 y afirmó que la más reciente estimación sitúa dicho indicador en 0,96 con tendencia moderada a la baja. En una epidemia se estima que cuando el R es mayor a 1 los contagios se acelerarán, si es igual a 1 se mantendrán en el tiempo y si es menor a 1 la propagación está en descenso. Eso sí, aunque el CCP explica que de mantenerse la tendencia actual en un mes los casos diarios bajarían a 700 e incluso a 500 en caso de que continúe el descenso en un escenario optimista, lo cierto es que el propio centro subraya que Costa Rica sigue estando lejos de alcanzar niveles de incidencia y prevalencia que permitan una contención eficaz con rastreo y testeo. En todo caso, el respiro recién aludido vino acompañado de otras dos buenas noticias. La primera es que tras 113 días, Costa Rica volvió a tener más casos de recuperados totales, 37,841, que casos activos totales, 37,015, el día de ayer. Esto en realidad es señal de que las autoridades de salud ya se empiezan a poner al día con el notable retraso que tenían en el registro de los casos recuperados. Ayer se sumaron 7,138 de golpe. La segunda es que la positividad, porcentaje de las personas testeadas que dan positivo, en las últimas 24 horas fue de 26.63%, la menor registrada desde el primero de agosto. Ojo, sigue estando muy por encima del 5% recomendado por la Organización Mundial de la Salud y del 10% considerado como máximo aceptable para una reapertura de la economía. Nada de esto debe hacernos olvidar que ayer el país lamentablemente sumó 24 muertes relacionadas a COVID-19 y que el total ya registra 904. La pandemia sigue castigando al país en todos los frentes, así que una vez más el llamado a no aflojar con la responsabilidad individual no sobra. Costa Rica necesita desesperadamente empezar a ganar terreno de vuelta. Mientras tanto, en el país de Nunca Jamás, pareciera que nadie se anima a confrontar a José Miguel Corrales Bolaños con las preguntas obvias, por lo que le dejo mi correo para que me conteste si lo desea, diego.delfino.cr. Primero, ¿por qué usted dijo el lunes el pueblo costarricense tendrá plena, total y absoluta seguridad de que el libre tránsito de las poblaciones estará tranquilo si ayer se terminaron registrando 29 puntos de bloqueo en distintas zonas del país? Segundo. ¿Quiénes son los halcones? ¿Quién está detrás del movimiento? ¿Es usted el líder o solo el vocero? ¿A quién responde? Nadie ha cuestionado el derecho de cualquier costarricense de manifestarse. Lo que sucede es que no se termina de entender exactamente qué es lo que se pretende con estas protestas, pues la lista de reclamos y exigencias un día incluye una cosa y otro día incluye otra. Este medio ha tratado de enlistar las demandas ya en dos ocasiones y, la verdad, a estas alturas tiramos la toalla porque esto no pareciera tener ni pies ni cabeza. Los anuncios son desarticulados, las manifestaciones también. ¡Por Dios, llegaron al punto de echar a Albino Vargas! Y encima, él atribuye el episodio a los violentos pro Alvarado, quienes, mostrando palos, bates de béisbol y un arsenal cloacal de epítetos cargados de odio y de rabia, se vieron frustrados en ver correr sangre obrera. Aquí nadie se rinde. Vamos para adelante. La lucha sigue. Pero, ¿qué fue aquello? Es decir, así como el gobierno no parece lograr ponerse de acuerdo ni consigo mismo, digamos, para no tener tres ministros de Hacienda en dos años, los protestantes tampoco logran articular discurso conjunto alguno porque no son capaces ni de ponerse de acuerdo en el lugar y la hora del encuentro. ¿Será todo esto en realidad un reflejo colectivo de lo que somos como país? Es que parecemos una tragicomedia, pero de las que no dan risa. Basta ver al CTP enojado con la aplicación de Omni para los taxis que viene a resolver la bronca que la inútil institucionalidad medio siglo después no ha podido ni empezar a enfrentar solo para que el propio Mopt tenga que salir a pedirle al CTP que deje de hacer el papel y que mejor calladito más bonito. Mientras Hacienda sigue viendo a ver cómo hace para cobrarle impuestos a la bendita plataforma sin que eso implique formalizarla. Mientras nadie sabe cómo están saliendo, sabrá Dios cuántos lingotes de oro de desconocida procedencia había el Juan Santa María. Mientras el cementazo, si te vino me acuerdo. mientras, 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 mientras. Entonces sí, parece que ayer cualquiera que estuviera enojado por cualquier cosa podía salir a la calle, agarrar un machete y hacer feo si se le daba la gana. Claridad discursiva, no te ofrezco. «¿Quieres salir a decir que las mascarillas son sinónimo de muerte? Bienvenido, traiga su pancarta». Porque sí, eso también pasó. Retomemos, pues. El lunes se anunció por todo lo alto que los halcones, los halcones, por Dios, tenían todo listo para la toma de las fronteras y los puertos. «Esa gente tiene experiencia», dijo Corrales, y, sin embargo, no se reportó inconveniente alguno en el trabajo de ninguno de los puntos referidos. «Ah, pero el hombre apareció en repretel enmielado con el micrófono, tirándole a medio mundo, tamal de chema incluido, catalogando la manifestación como un rotundo éxito. En mi larga vida yo nunca he visto un paro nacional como el que se vio hoy». La tomadura de pelo no tiene nombre. Acepta además que generaron inconformidades en la ciudadanía, pero esa cuenta no la pagamos nosotros. Porque, una vez más, todo es culpa del presidente, a quien además le preguntó si tiene miedo». Mientras el otro, en puntarenas para variar, no se ayudaba recurriendo a sus clásicas frases marca goja. ¿Qué estaremos pagando? ¿Nuestra propia apatía? Necesitamos voces sensatas para ayer. El rancho está ardiendo. No es el momento para ponerse a jugar con la cajita de fósforos que quedó mal puesta para variar en la mesa de noche. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa Pilar Garrido anuncia a diputados nuevo proyecto para disminuir tamaño del Estado. La ministra de Planificación, Pilar Garrido, le anunció a la Comisión del Congreso sobre Reforma del Estado que en las próximas semanas se presentará un proyecto de ley que pretende eliminar y trasladar funciones de más de 20 órganos desconcentrados, entre ellos el Consejo de Transporte Público y el Consejo Nacional de Seguridad Vial, tras calificar de aberración la estructura jurídica que se le dio a esos órganos por la vía de la ley. Según la jerarca, se estima que el país ahorrará 0,2% del PIB al año 2024 y que, indudablemente, habrá despidos de funcionarios que ya no sean necesarios por tener funciones duplicadas. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Pandemia profundiza brechas sociales en América Latina. En América Latina y el Caribe es donde más horas laborales se han perdido en el mundo a causa de la COVID-19, según la OIT. La organización afirma que la reactivación económica luego de la pandemia traerá consigo una profundización de las desigualdades socioeconómicas de la región. Además, en el análisis recomendado de hoy, ayer se cumplieron cinco años desde la participación activa de Rusia en la guerra de Siria. Expertos creen que el objetivo principal del Kremlin nunca fue combatir al Estado Islámico, sino posicionar su influencia en Oriente. Y para cerrar, científicos advierten que si no reducimos las emisiones de gases que causan el efecto invernadero, para finales de este siglo la masa de hielo de Groenlandia habrá desaparecido cuatro veces más rápido que en los últimos 12.000 años. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Habemos nuevo presidente del Comité Olímpico Nacional. El expresidente de la Federación Costarricense de Tenis de Mesa y múltiple campeón de la disciplina a nivel nacional, 21 veces, Alexander Zamora Gómez, será el sucesor de Henry Núñez como presidente del Comité Olímpico Nacional de Costa Rica para el periodo 2021-2024, una vez que finalicen los Juegos Olímpicos de Tokio. Además, Los Ángeles Lakers ganaron 116.98 a Miami Heat en el primer juego de las finales de la NBA. Y la pionera del arbitraje femenino en el fútbol profesional de Alemania, Vivian Steinhaus, optó por colgar el silbato tras dirigir el partido entre Bayern Múnich y Borussia Dortmund. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada. Delfino.cr Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por informarse con Delfino.cr. Le esperamos mañana con un nuevo reporte. Que tenga lindo día. Por favor, cuídese mucho. Chao.